0: Der Devie Literaturpodcast Syndikat Spezial Am Mikrofon Klaus Maria Dichant. Kinos geschlossen Theater geschlossen Konzertziele geschlossen Kultur geschlossen So könnte man nüchtern jenen Zustand beschreiben, dem wir uns seit dem Frühjahr 2020 mit kurzen Unterbrechungen ausgesetzt sehen. Die Entscheidung der politisch Handelnden, kulturelles Schaffen als nicht systemrelevant einzustufen, hat auch uns Autorinnen und Autoren zunächst einmal ungläubig erstaunt, als dann auch noch die Hilfen ausblieben für all jene, die sich über geistiges Eigentum definieren und nicht über betrieblichen Besitz, zu dessen Erhaltung es ja Geld in Hülle und Fülle gab und gibt. Da kam dann zur Resignation auch noch die Wut dazu. Was sind uns Kunst und Kultur wert? Diese Frage drängt sich auf. Und ich suche nach Antworten gemeinsam mit einer Frau, die nicht nur literarisch zu den herausragendsten und erfolgreichsten Persönlichkeiten unserer Zeit in Deutschland gehört, sondern auch als Journalistin, vor allem aber auch als Kämpferin für die Rechte von Autoren und Autorinnen. Ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast, Nina Georgi.
1: Hallo Klaus-Maria.
0: Ja, also erstmal schönste Grüße nach Frankreich. Was macht dich denn wütender? Die ideelle Einstufung kultureller Arbeit als weitgehend verzichtbar oder die mangelhafte Hilfe, die so manche Kolleginnen und Kollegen längst in Existenzmut gebracht hat?
1: Einerseits bin ich es durch meine fast zehn Jahre ehrenamtliche Arbeit gewohnt, dass es unterschiedliche Ausprägungen von Desinteresse gegenüber den Literaturschaffenden gibt oder auch gegenüber jenen, den Künstlerinnen, Künstlern, ähm, Leuten in Kulturberufen. Wir lieben die Kunst, wir lieben das, was hinten dabei rauskommt, aber die Menschen erscheinen oft unsichtbar. Und was kann die Politik dafür tun? Ich habe mir lange überlegt, ob ich wirklich wütend bin. Und ich glaube, ich war zwischendurch sehr enttäuscht und verletzt. Und ähm, ich habe mir angewöhnt, dann immer in die Strukturen reinzugehen, um zu verstehen, was passiert hier gerade. Und schauen wir mal auf die Krisen, die wir im Moment haben. Sehen wir ja drei Krisen. Wir sehen die Künstlerinnen- und Kulturberufskrise. Wir sehen eine Krise der Selbstständigen. Und wir sehen eine Solidaritätskrise. Und wenn wir betrachten wollen, wie es für die Autorinnen und Autorinnen aussieht, da können wir erst mal sagen, was steht denn eigentlich im Gesetz? Wäre der Staat überhaupt verpflichtet? uns zu helfen. Und dann schaut man ins Grundgesetz, zum Beispiel Artikel 5 Absatz 3 zum Thema Kunstfreiheitsgarantie. Das ist eine Gesetzeserklärung, dass der Staat die Kunstfreiheit, die Pressefreiheit und die Wissenschaftsfreiheit ähm, bewahrt. Davon könnte man ableiten, ja, und dann kann doch der Staat auch dafür zuständig sein oder auch die Länder in ihren verschiedenen Verfassungen uns wirklich zu unterstützen. Und wenn ich mich da auf verschiedene Gerichtsurteile stützen würde, könnte ich auch sagen, wir sind vom Markt abgeschnitten. Wir haben quasi faktisch ein Berufsverbot. Wenn wir von diesem Markt abgeschnitten sind, warum hilft uns niemand? Und jetzt könnte man das verfassungsrechtlich klären lassen, dauert zwei Jahre. Bis dahin sind einige meiner Kollegen und Kolleginnen verhungert. Dann könnte ich mir das aber auch wirtschaftlich anschauen. Wer sind wir überhaupt? Und ich habe mich zusammen mit dem Büro für Kulturwirtschaftsforschung, Michael Söndermann, zusammengesetzt, um mal herauszufinden, wer sind wir, Autorinnen und Autoren. Und wir sind zurzeit 29.621 Menschen, die freiberuflich tätig in der Schriftstellerei sind. Und dann haben wir einen großen Teil, der zum Beispiel unter 17.500 Euro Umsatz im Jahr macht, das ist immer so die Kleingewerbliche Grenze, wo genau. macht man eine Umsatzsteuer, wo nicht. Aber wir haben auch einen ganz, ganz starken Mittelstand. Das heißt, wir haben rund, jetzt lass mich gerade mal schauen, rund 10.000, ja, sogar noch ein bisschen mehr, 12.000 Autoren und Autorinnen, die darüber verdienen. Und so im Bereich 50.000 bis 500.000, da haben wir einen ganz, ganz stabilen Mittelstand. Worauf ich hinaus will, ist, wir sind Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Wir sind selbstständig ein Großteil von uns, durchaus hauptberuflich. Und wir haben Steuern eingezahlt. Und von diesen Steuern gehen im Moment Zahlungen an alle und jeden, nur nicht an uns. Warum? Was, wie können wir einen Hebel ansetzen, um zu sagen, wir sind wirtschaftlich relevant, wir sind Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, wir sind sogar ganz normale Verrückte. So Hälfte sind wir Kauffrauen, Kaufmänner, wir versuchen unser Leben, denn wir haben das gelernt, einigermaßen in Bahnen zu lenken, wo wir was verdienen, wo wir Steuern abführen, wo wir Betriebskosten haben. Und die andere Hälfte ist sicherlich eine Art libidonös, intrinsische, motivierte Sache. Wir werden immer weiter schreiben, ähm, eine Säge muss sägen.
0: Du hast jetzt da wirklich ein Fass aufgemacht, weil das hat ja natürlich tatsächlich verschiedene Facetten. Über den wirtschaftlichen Aspekt reden wir später noch, also auch was klare Forderungen angeht, die wir dann auch an die Politik haben. Da geht's jetzt, ging es jetzt ja auch um die Frage, haben wir überhaupt das Recht, Forderungen an die Politik zu stellen? Ich sage jetzt einfach mal, ja, das Recht haben wir. Wir erleben es jetzt ja gerade auch in der Musikszene. Ich glaube, das ist es am greifbarsten, weil Konzerte fallen weg. Ja, Musiker haben keine Plattform mehr. Bis hin zu Veranstaltungstechnik an Firmen, die jetzt auch reihenweise schon in Insolvenz gehen oder kurz vor der Insolvenz stehen. Also wir erleben da ganz, ganz praktisch ein Künstlersterben. Die ersten brutzeln jetzt irgendwo Bratwürste oder, oder drehen Burger oder machen sonst irgendwas. Befürchtest du dieses Künstlersterben denn auch im literarischen
1: Bereich? Ein Sterben vermutlich nicht. denn. Du hast gerade gesagt,
0: eine Säge muss sägen. Deswegen.
1: Eine Säge muss sägen. Und gleichzeitig äh, setze ich tatsächlich sehr auf die innere Motivation äh, jedes Menschen, der in künstlerischen Berufen oder Kulturberufen arbeitet. Wir machen das ja nicht, äh, weil wir es zufällig müssen, weil sonst nichts anderes frei war im Arbeitsmarkt, sondern weil wir es wollen. Das heißt, dieser Wille wird auch nach dieser Wirtschaftskrise, die uns vermutlich noch zwei bis drei Jahre beschäftigen wird, vielleicht sogar fünf Sie werden dort wieder hinfinden. Dennoch werden wir einen Downer haben. Lass uns noch mal kurz auf die Musik und auf die Veranstaltung gehen. Denn die hat es sicherlich noch heftiger getroffen. Denn einerseits leben die deutlich mehr von Live-Veranstaltungen. Und andererseits ist dort so viel dran gekoppelt: der Veranstaltungstechniker, das Catering, die Garderobiere. Und dort ist es ganz klar zu sehen, dass das Fachpersonal jetzt abwandert. Die, die in der Technik sonst an der Mische waren, hinten am, <coughs> an der Soundmaschine, die gehen jetzt vielleicht äh, in, 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 in Business-Technik oder sattelt um auf ähm, andere Technik, sodass die dann aber nicht mehr greifbar werden, wenn wir wieder anrollen. Die Musiker, die müssen sich auch wirklich strecken. Viele von ihnen haben, ähnlich wie wir Autoren, irgendwann mal einen anderen Lehrberuf gehabt, es sei denn, sie sind durch die klassische Ausbildung gegangen. Aber denk mal an Metal-Gitarrist, der hat vielleicht erst eine klassische Ausbildung gemacht, hat sich dann nach oben gearbeitet, was macht er jetzt? So viele Leute kann es gar nicht geben, dass die Musik lernen wollen. Zurück zur Literatur. Ähm, wir hatten ja den Ist-Zustand, dass wir durch den Verlust von Lesungen, von Workshops, Vorträgen, Reisen, Manche reisen zwei Jahre mit ihren Büchern, vor allem die Sachbuchautorinnen und Autoren. Kinderbuch, Jugendbuch macht unglaublich viel in Bibliotheken und Schulen. Die hatten 80 Prozent teilweise Einkommensverlust. Und das Jahr 2021 wird uns noch sehr beschäftigen. Die Verlage haben zu 30 Prozent zugegeben, dass sie das Programm verkleinern. 50 Prozent der Verlage haben gesagt, sie machen weniger Übersetzungsaufträge, die sie vergeben. Und Das heißt, es gibt einen engeren Zugang zum Markt für neue Stimmen. Und die Agenturen berichten uns, dass die Vorschüsse um die Hälfte gesunken sind. Das heißt, wir müssen uns ganz schön strecken. Und ein Sterben wird es nicht geben, aber es wird eine Ausdünnung, eine Amputation der Diversität der Literatur geben für eine gewisse Zeit.
0: Du hast vorhin das Thema Solidarität angesprochen. Man bekommt so ein bisschen das Gefühl, der Wegfall des kulturellen Lebens, den wir ja hier ähm, dann doch auch tränenreich beklagen, wiegt in der Bevölkerung nicht so schwer, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Ähm ist das jetzt ein Trugschluss oder ist das leider traurige Realität?
1: Es gibt Menschen, die waren es gewohnt und die vermissen es zutiefst, zu Live-Veranstaltungen zu gehen, ob nun zum staatlich geförderten Theater, ob nun zum privaten ähm, Kleinorchester oder Varieté zur Lesung und so weiter und so weiter oder vielleicht, wie ich, zu Tango-Milonga. Und ein anderer Teil der Bevölkerung, das ist genauso, hat sich daran gewöhnt, dass alles aus der Dose kommt. Man findet das, was man braucht, ob nun Bücher, Musik, äh, Tanzaufführungen und Ähnliches, findet man natürlich auch digital. Was wir dabei verlieren, ist so ein bisschen so, dass wir es jetzt noch gar nicht registrieren. Ich möchte mal den Vergleich zur Zahnseide ziehen.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> Zahnärzte raten uns immer, benutzt Zahnseide, damit ihr in drei Jahren kein ähm, Kariesloch habt. Und diese drei Jahre sind so weit entfernt, dass wir uns denken, ach, ich muss doch nicht jeden Tag Zahnseide benutzen, kommt ja eh nicht so viel bei rum. Und dann hat man plötzlich irgendwann, äh, stellt man fest, oh doch, da ist ein Loch. Das ist auch so ein bisschen ähnlich wie bei den Klimazielen. Wir verstehen jetzt nicht, wieso ist doch alles in Ordnung, solange hier der Vulkan nicht irgendwie auf der Hamburger Reeperbahn ausbricht, kann ich mir nicht vorstellen, was ist denn mit dem Klima los. Das heißt, wir durchleben jetzt etwas den Zahnseideneffekt, den ähm, Klimapolitikeffekt dass wir jetzt durch eine Krise gehen, wo wir etwas verlieren, was wir erst in drei Jahren merken. Und wenn man jetzt nicht die Kultur unterstützt, kann man es noch gar nicht richtig registrieren, nachvollziehen, sich vorstellen, was das für die Kultur in drei Jahren bedeutet. Es ist auch so ein bisschen ähnlich, wie alle Menschen bestellen bei Amazon und wundern sich dann, dass der Buchhändler an der Ecke eingeht. Dass also die persönliche Umgangsweise mit Kultur einen wirklichen Effekt hat, ein paar Jahre später, das ist generell für Menschen, inklusive mir, schwer vorstellbar.
0: Aber es gibt auch ganz, ganz direkte Auswirkungen äh, nicht stattfindender kultureller Veranstaltungen. Also wenn ich jetzt gerade an eigene Lesungen denke, die Gespräche mit den Zuhörern äh, am Ende einer Lesung, so dieser direkte Kontakt, danach ein Gläschen Sekt oder wenn du de vor dem Konzert irgendwo was trinken gehen, nach einem Konzert äh, oder nach einem Theaterbesuch gemütlich essen gehen, alles das sind ja auch Begleiterscheinungen, die im Grunde genommen zu der Kultur gesamt dazugehören. Das sind ja ganz, ganz direkte Folgen, die wir momentan zu spüren bekommen. Also mir persönlich fehlt das zum Beispiel mit am meisten in der alten Wollfabrik in Schwetzingen ein Konzert von P. Werner anzuhören und danach mit meiner Frau irgendwo gegenüber beim Italiener etwas zu schnabulieren.
1: Das ist ja gerade das Erstaunliche, dass Kultur das System ist. Kultur ist ja wirklich das gesamte System. Kultur strahlt in den städtetopus ab. Ähm, Gemeinden wissen inzwischen, dass allein durch den Ausbau von Radwegen jetzt nicht unbedingt die Touristen und Touristinnen strömen, sondern jeder kulturelle Ort, sei es ein äh, soziokulturelles Zentrum, ein Literaturhaus, ein kleiner Club, strahlt ja ab, strahlt in die Restaurants ab, in die Bars, in die Möglichkeit, sich in einem neuen Park zu erholen. Das heißt... Ohne Kultur wäre sowohl Landschaft als auch Städte unglaublich fad und wir würden nur noch arbeiten und da würden wir eigentlich gar nicht mehr existieren. Ich möchte kurz auf ähm, Aristoteles zurückkommen, denn nur weil er schon ein bisschen länger tot ist als andere, heißt das nicht, dass er nicht Unrecht hatte, als er sagte, dass ein funktionierendes Gemeinwesen auf drei Säulen ruht. Das ist das politische Leben, das ist das kontemplative Leben und das ist das Arbeitsleben und das kontemplative Leben bedeutet also, dass ich mich Erkenntnissen aussetze, die ich in der Arbeit, in der Politik nicht haben kann. Das sind Erkenntnisse wie, wie wohl tut mir Freundschaft? Das sind Erkenntnisse wie, das ist interessant, was dieser Autor da vorne sagt, sehe ich das auch so? Ich möchte das gerne jetzt mal mit meinem Sitznachbarn besprechen. Das sind Erkenntnisse, die uns dann in Summe auch zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern machen. Und deswegen, als es dann irgendwann die Diskussion gab, was ist systemrelevant, was ist nicht systemrelevant, habe ich sehr gelacht. Denn ich, und zwar hysterisch gelacht, hysterisch vor Verzweiflung, <lacht> dass offenbar unseren Obersten in dieser äh, wunderbaren Republik nicht klar ist, Kultur ist das gesamte System.
0: Und die Frage ist natürlich auch, ob wir Kulturschaffenden nicht auch ein Stück weit an der Malesse im Moment ja, eigentlich auch selbst mittun. Alexander Estes äh, hat in der Frankfurter Rundschau, ich glaube, vergangene Woche war es oder vorvergangene Woche, einen Gastbeitrag geschrieben. Alexander Estes, äh, in der Schweiz lebender russischer Poet. Ist das grob richtig zusammengefasst? Ich glaube, ja, ne?
1: Das ist korrekt. Und er spricht auch noch Französisch, Altgriechisch und noch einiges andere. Und er ist auch noch 13 Jahre Her jünger als ich. Hervorragend. Ich, also ich, ich fühle mich jetzt schon
0: klein. Lass mal gut sein. Auf jeden Fall hat er in einem Gastbeitrag im Grunde genommen, also die Überschrift laut Kultur, das Menschlichste am Menschen. Und ein Zitat daraus möchte ich kurz vorlesen. Und auch Kunstschaffende und Kulturjournalisten üben sich unterdessen nicht bloß in Bescheidenheit, sondern überbieten sich geradezu in subalterner Selbstdenunziation. So nach dem Motto, wir leiden jetzt gemeinsam für die Allgemeinheit, fördern wir damit nicht das, was die Politik und ja auch die Gesellschaft mit uns gerade macht, indem wir ständig, ich sag mal, bodenbehaftet ausgedrückt, äh, wir unser Licht ständig unter den Scheffel stellen und uns zu leidenden, kasteienden
1: Menschen machen? Es gibt eine Tendenz, sozusagen ein Narrativ, das sich ähm, immer weiter hochgeschaukelt hat, gerade äh, in den letzten 20 Jahren. Das liegt ein bisschen daran, dass wir zum Beispiel immer nur die KSK-Zahlen zitieren. In der KSK sind 190.000 Leute ähm, versichert. Und die KSK macht ausschließlich Berechnungen zu Durchschnittseinkommen. Und wenn man dann liest, 15.000 Euro Durchschnittseinkommen haben die Künstlerinnen und Künstler in Deutschland. Wie können die überhaupt leben? Und ich denke, es wird Zeit, dieses Narrativ aufzubrechen. Wie ich im Eingang sagte, wir haben einen unglaublich stabilen Mittelstand, der unglaublich hohe Steuern erwirtschaftet. Also wir haben ein Gesamtvolumen, was nur wir Autorinnen und Autorinnen erwirtschaften, von 892 Millionen Euro Gesamtumsatz. Davon zahlen wir 200 oder 300 Millionen Euro Steuern, aber richtig. Das heißt, der arme Spitzwegpoet, ähm, ja, den gibt es aber nicht vorwiegend. Und Herr Estes hat ja vieles kluge auch gesagt und ich denke, es ist an uns auch wirklich deutlich zu machen, wie wir arbeiten. Einerseits aus wirtschaftlichen Aspekten und andererseits, was die Literatur für die Demokratie, für das Individuum und auch für die politische Landschaft in Deutschland und der Welt, was es dem dient. Gehen
0: wir mal... Genau an dieser Stelle noch ein bisschen tiefer. Was macht es denn aus deiner Sicht mit uns, mit unserer Gesellschaft, wenn Kultur, in unserem Fall jetzt auch Literatur, wenn man dem eine gewisse Bedeutungslosigkeit attestiert? Werden wir zu Kultur banausen? Werden wir verrohen? Werden wir sagen, hey, braucht kein Mensch, ähm, ja, getreute dem Motto, scheiß drauf, mal ist nur einmal im Jahr. Also dass wir das dann als neue Leitkultur bekommen.
1: Da habe ich eigentlich überhaupt gar keine Sorge. Andererseits muss man sich natürlich fragen, was muss in einer Wirtschaftskrise, wie wir sie jetzt durchmachen und auch einer Solidaritätskrise dazu kommen, damit ein Land zum Beispiel den Faschismus abdriftet. Und wir haben es gesehen, dass gerade in Ländern, wo es keine diverse Literatur oder keine Förderung gibt, dass Menschen eher zu restriktiven Maßnahmen innerhalb der Gesellschaft neigen, dass es Diktatoren leichter haben. Wenn wir nach Belarus schauen, da werden gerade Autoren und ähm, Publizisten und Buchhändlerinnen und, und Verleger eingeknastet ohne Ende. Und Gleichzeitig ist es aber dann immer wie eine Wippe. Das heißt, je stärker Kultur unter Druck gerät, die Kultur Machenden. Ich möchte bitte nicht Kulturschaffenden sagen, denn das hat eine Konnotation, die teilweise aus der von den Nazis implementierten Sprachregelung betrifft. Lass uns Künstler sagen, lass uns in Kulturberufen Tätigen sagen, lass uns Kreativwirtschaftler sagen. Gut. Je mehr wir unter Druck geraten, desto mehr laufen wir zu großer Form auf. Und äh, die Freude, die wir bei unserem Tun empfinden, die geht natürlich manchmal mit einem familiär geprägten schlechten Gewissen einher. Kannst du denn nicht was Ordentliches lernen? Jung, musst du dann unbedingt schreiben? Oder Schauspielerinnen werden, also ich bitte dich, was sollen denn da die Nachbarn denken? Das ist natürlich alles familiär geprägt, kann man aber knicken. Wir werden zu Form auflaufen und ich bin mir sicher, der Hunger nach kulturellen gemeinsamen Erlebnisräumen wird wiederkommen. Im Moment ist die Priorität anders gelagert. Menschen versuchen zu arbeiten, ihre Kinder home zu schoolen, verzweifeln beim Dreisatz. Müssen trotzdem zur Arbeit, weil der Chef nicht an Corona glaubt. Und Kulturerlebnisräume sind gerade wahrscheinlich so auf Prio 3. Aber das wird wiederkommen. Es wird kein Sterben geben. Es wird keine Verrohung geben. Ich schwör's dir.
0: Kommen wir mal aus diesem Vergeistigen oder von dieser vergeistigten Ebene mal wieder runter zu ganz, ganz profanen Dingen. Wir haben ja schon über Geld gesprochen, auch über Hilfen gesprochen. In einer E-Mail im Vorfeld unseres Gesprächs heute hast du ähm, ja den Begriff von kruden Bundeshilfen verwendet. Wie müsste denn die Hilfe für Autorinnen und Autoren, wir waren uns am Anfang des Gesprächs einig, ja, wir haben ein Recht darauf, äh, gefördert und unterstützt und äh, geholfen zu werden. Wie müsste denn diese Hilfe ganz konkret gestaltet sein. Ganz kurz zur Erklärung. Bezahlte Lesungen finden ja praktisch nicht statt und viele Kolleginnen und Kollegen leben über weite Strecken von bezahlten Lesungen über das Jahr hinweg.
1: Wir haben ja gesehen, dass Deutschland 20 Milliarden Euro für Kurzarbeitergeld ähm, ausgegeben hat, ohne sich überhaupt anzuschauen, ob diejenigen, die das bekommen, in wirtschaftlicher Not sind oder nicht. Hingegen wir, wir Selbstständigen und da komme ich wieder auf die Selbstständigenkrise, sind scheinbar ständig verpflichtet zu sagen, ähm, Entschuldigung, wir brauchen da wirklich was, um die Miete zu bezahlen, um unsere Versicherung zu bezahlen. Denn wir haben aus diesem und jedem Grund kein Auskommen. Wir wurden vom Markt abgeschnitten. Wir können keine Veranstaltung machen. Unsere Vertriebszentren, die Buchhändler sind geschlossen. Äh, die Folgen werden stark für uns sein. Warum bitte müssen wir erstmal beweisen, dass wir es wert sind? Es gibt zwei Modelle. Es gibt zwei Modelle, zum Beispiel das Baden-Württemberg-Modell, wo sich jetzt auch teilweise die Grünen für stark machen. Dieses Modell würde heißen, 1000 Euro für jeden, solange die Pandemie dauert, rückwirkend ab letzten März oder April. Und ich habe mir das mal ausgerechnet, was das für Autoren und Autorinnen bedeuten würde. Wenn wir von den 30.000 Menschen ausgehen, die freiberuflich tätig sind im Schriftstellerischen, wären wir... Ungefähr dabei, nee, habe ich mir nicht ausgerechnet. Ich habe mir nämlich was anderes ausgerechnet.
0: <lacht> Hast du einen taschenrechner griffig, dann können wir das nachholen.
1: Du kannst ja schon mal ausrechnen, ähm, 29.000 mal 12.000 Euro. Das wäre also ein Jahr lang 1.000 Euro für jeden, der wie auch immer geartet schriftstellerisch tätig ist. Das wäre das sogenannte Grünen-Modell oder das Fixum-Modell. Rechne du das mal aus. Und währenddessen präsentiere ich das, was ich für sozialgerechte halte. Sozialgerecht wäre für mich ein Kurzarbeiter-Äquivalent. Das bedeutet 80 Prozent vom Gesamtum. Umsatz. Das würde bei mir vielleicht etwas zu hoch ausfallen, deswegen würde ich das einfach mal deckeln bei einem gewissen Betrag oder vielleicht bei Kollege Fitzek oder bei Kollege Inni Lorenz. Und äh, wenn man also 80 Prozent von unserem Gesamtumsatz, den wir haben, ausrechnet, liegen wir bei 714 Millionen, die der Staat in die Hand nehmen müsste, um jeden Autoren, jede Autorin für ein Jahr zu entschädigen für das, was er oder sie an Verlust hinter sich gebracht hat. Und das würde für einen gewissen Ausgleich soziale Gerechtigkeit sorgen, sowohl die, die eher äh, etwas weniger Umsatz machen, als auch die, die im stabilen Mittelstand sind. Und ja, lieber Staat, 714 Millionen Euro, komm, die hast du doch. Die Kulturmilliarde, die du für uns ausgegeben hast, ist für die Infrastruktur. Hier würde ich sagen, das könnte man genauso gut in die Entschädigung stecken. Was hast du ausgerechnet?
0: So, ich... ich ja. Rechne jetzt erst, weil es klickt jetzt nämlich, ich habe nämlich auch keinen Taschenrechner hier in meinem kleinen Studio, deswegen muss ich das hier auf dem Rechner klicken. Das waren 29.000, das ist die Zahl der Betroffenen, mal 12.000 Euro, ne? Das war die Zahl. Exakt. Richtig, genau. So, dann rechnen wir das mal aus. 348 Millionen.
1: Und 348 Millionen, mit Verlaub, das ist in Summe gar nicht so viel Das wäre also das Fixum-Modell. Baden-Württemberg mhm. hat das jetzt schon mal angefangen. Auch in Bayern gab es Gespräche dazu. Und wenn man das hochrechnen würde auf alle künstlerischen Berufe oder auch Menschen, die im Kulturberufen tätig sind, da kommen wir auf ungefähr 388.000 Menschen und ich muss jetzt auch mal ein bisschen krigel, krigel, krigel machen da wären wir bei einem Fixummodell für 388.000 Künstlerinnen und Menschen in Kulturberufen bei 4,65 Milliarden, bei einem Kurzarbeiteräquivalent bei 8,5 Milliarden. Wenn wir das dann noch auf den Veranstaltungstechniker, die Technikerin, die Beleuchterin und so weiter oder die freie Visagistin ausweiten würden, wären wir ungefähr bei 600.000 Menschen im Kultur- und künstlerischen Bereich, kann man entsprechend hochrechnen was das ausmachen würde. Aber ich denke, das ist noch nicht mal die Hälfte an, Kur an Kurzarbeitergeld, was der Staat für die Angestellten ausgegeben hat. Als
0: Schriftstellerin hast du ja mittlerweile Weltruhm erlangt. Das Lavendelzimmer alleine wurde in 37 Sprachen übersetzt und hat es neben der Spiegel-Bestsellerliste weltweit auf 10 weitere Bestsellerlisten geschafft. Daneben die der New York Times. Was viele nicht wissen, Nina George ist eine durch und durch politische Frau. Jetzt haben wir es, glaube ich, auch gehört in der letzten halben Stunde. Und scheut auch hier das Ehrenamt nicht. Du bist Präsidentin des European Writers Council, dem Schriftstellerverband, der über 160.000 Kolleginnen in mehr, als 60, in mehr als 20 Ländern vertritt. Erfahren denn die Kulturschaffenden, das ist jetzt eigentlich die Frage, auf die ich hinaus will, also du bist international unterwegs, erfahren denn die Kulturmachenden, ich greift den Begriff von vorhin mal auf, und Schriftstellenden in anderen europäischen Ländern mehr oder weniger Wertschätzung, als wir das jetzt bei uns in Deutschland erfahren.
1: Das European Writers Council umfasst inzwischen 46 Organisationen aus 31 Ländern und ähm, wir haben vergangenes Jahr eine recht umfassende Tiefenstudie gemacht über die Folgen der Covid-Krise für Autorinnen und Übersetzerinnen und natürlich auch abgefragt, wie sieht es mit den Staatshilfen aus. Und ich habe leider eine schlechte Nachricht, denn fast überall gibt es dasselbe Muster, Selbstständige oder auch im Nebenberuf tätige SchriftstellerInnen fallen durch die meisten Raster, denn die wenigsten Staaten sind darauf vorbereitet, dass Selbstständige oder Freiberufler in so eine existenzielle Krise kommen, dass sie so vom Markt abgeschnitten werden und die wenigsten Länder haben Äquivalente zu, wie können wir Angestellten helfen oder Unternehmen. In England gab es eine Zeit lang eine Art Kurzarbeitergeld für Selbstständige, dazu gehören auch Autoren und Autorinnen, griffen aber nur für ein paar Monate. In Frankreich, wo es immerhin ein eigenes Bundeskulturministerium gibt, was wir in Deutschland nicht haben und unbedingt haben, sollten. In Frankreich hat das Kulturministerium für den Bereich Literatur einen eigenen Topf exakt für monatliche Hilfen von Autoren und Autorinnen bereitgestellt und in Kroatien immerhin gab es ein Äquivalent von 30 Prozent des Umsatzes für selbstständige Autorinnen und Autoren. Ansonsten ist es ein einzigartiger Flickenteppich. Meistens wird über Infrastruktur, das heißt Förderung für Lesungen digitaler Art in Schulen, zum Beispiel in Frankreich, Geld jetzt ausge in Spanien ausgegeben geben. Italien hat recht schnell ein neues Kulturgesetz aufgelegt zur Förderung des Lesens und äh, des Lesenkönnens und der Buchkultur und äh, es ist ein einzigartiger Flickenteppich. Und äh, auch in Sachen EU-Hilfe sieht es da ein bisschen mau aus. Wir haben zwei große Programme. Eins ist unter anderem Creative Europe. Und da ist es natürlich unsere Aufgabe als European Writers Council zu sagen, was gibt es für jene, die in ihren Ländern nichts haben an EU-Hilfen. Aber weißt du was? Der Dschungel, den wir schon hier in Deutschland haben, wo selbst ich mit einer Machete durchgehen muss und schauen muss, was ist denn irgendwie in Betriebskosten? Was für einen Verlust muss ich nachweisen? Was sind Fixkosten, Betriebskosten, Verluste? Kann ich das jetzt nun an oder nicht. Und dieser macheten durchdrungene Dschungelweg, den muss ich mal auf europäischer Ebene noch mal freischlagen.
0: Wir hatten im Dezember ja das erste Mal miteinander gesprochen, da gab es auch einen Mordsartikel, ich glaube im, im Münchner Merkur, weil dann auch die, ich sag mal, das war ja fast peinlich, zugesagte Hilfen in Bayern, da kam es dann raus, sind bis dato nicht angekommen gewesen. Sind denn diese Gelder, also wenigstens ein paar Pfennige nenne ich es jetzt mal, wenigstens bei den Kolleginnen und Kollegen angekommen oder Tröpfelt es immer noch, weil wir wissen es ja jetzt bei der Überbrückungshilfe 2 fürs Gastgewerbe und äh, hast du nicht gesehen, da ist ja immer noch, äh, ja, da hängt es ja immer noch teilweise in der Schwebe.
1: Ich habe von einigen Autoren und Autorinnen gehört, denen es gelungen ist. Deutlich mehr haben aber zum Beispiel Stipendien erwerben können. Grundsätzlich ist es so, wir sind ja von einem gewissen Länderroulette abhängig. Wir hatten ganz am Anfang über die rechtliche Lage gesprochen, ist Deutschland überhaupt rechtlich verpflichtet, uns zu helfen? Und von dort aus kann man dann schauen in die Länderhoheiten und in die jeweiligen Verfassungen der Länder. Und eigentlich haben wir nur in drei Ländern das Wort Künstler und Künstlerförderung in der jeweiligen Verfassung, dazu gehört Bayern. Immerhin und irgendwo gehört auch die Förderung von ähm, Kultur als solches. Rheinland-Pfalz, Sachsen, Bayern, mh, noch ein Bundesland habe ich jetzt vergessen. Gut. Dieses Länderroulette führt dazu, dass wir einerseits keine Bundeshilfen haben, auf die wir Zugriff haben. Die Bundeshilfen sind für Unternehmen ausgelegt, die immer Betriebskosten anmelden. Und wenn ich nur mhm. auf die Schriftstellerin schaue, unsere Betriebskosten sind relativ übersichtlich. Die wenigsten von uns können ein Arbeitszimmer absetzen oder einen Dienstwagen oder ständig Bewirtung oder Werbung. Was natürlich dazu gehört, ist irgendwie die Website und Papier und dein Rechner. Das kannst du natürlich einbringen. Aber haben diese Betriebskosten, nur wenn die wirklich zu deutlichen Verlusten geführt haben, weil du sie nicht decken kannst, kannst du dich bewerben. Gut,
0: Gut das, Deswegen, bringt ja, das bringt ja aber auch kein, kein Brot auf den Tisch. Also das muss man auch mal ganz klar sehen. Wir reden hier ja teilweise von, von, von existenziellen Bedrohungen. Ähm, existenziell heißt, dass viele nicht wissen, äh, montags, ob sie freitags noch Wurst auf dem, auf, dem, auf dem Tisch stehen haben.
1: Erstens das oder die Partner müssen diesen Verlust mittragen. Das ist auch anstrengend.
0: Wenn Partner da äh, sind
1: wenn Partner da sind. Also wir haben auch viele alleinerziehende Kolleginnen und stell dir einfach nochmal vor, du hast drei Kinder, bist freiberufliche Schriftstellerin, äh, musst dein Homeschooling machen, dein Buch wurde verschoben oder du hast zwei Jahre dran gearbeitet, das ist runtergesackt, wo kriegst du deine Kohle her? Und äh, ich mache mal ganz kurz einen, einen kleinen Einschub, wie die Literatur, die Literatur unterstützt hat. Wir haben ja einen kleinen Förderverein Buch gegründet, wir heißt Gino Leineweber, unter anderem Janet Clark, vor zweieinhalb Jahren und wir haben es geschafft, eine Großspende der Bonnier-Vorlage einzuholen von einer Viertelmillion Euro. Und diese Viertelmillion haben wir in Lesungshonorare umgesetzt im Buchladen. Und da wir unsere Kollegen und Kolleginnen richtig gut kennen durch die ganzen Verbände, wussten wir, wie es wem geht, ohne dort jetzt in die Tiefe zu gehen. Aber so konnten wir explizit auch jene Kollegen und Kolleginnen fördern und bis zu viermal, das heißt immerhin mit 2000 Euro, für Lesungen ausstatten, sodass sie beides hatten. Sichtbarkeit und endlich wieder was auf der Naht. Dennoch, ui, vielen, die nicht in diesem stabilen Mittelstand sind, keinen Partner haben, keine Sparrücklagen, die, die gehen um Zahnfleisch. Und ich möchte, dass es aufhört.
0: Du möchtest, dass es jetzt aufhört. Und jetzt möchte ich von dir nach all dem, was wir jetzt gesprochen haben, was natürlich auch eigentlich eher runterzieht als motiviert. Vielleicht noch ein paar aufmunternde, aufmunternde Worte, bevor wir zum ja, Devier-Podcast-üblichen Quickie am Schluss des Gespräches kommen. Noch irgendwas Nettes, irgendwas Motivierendes. Motiviere mich, Nina.
1: Nichts und wahrlich gar nichts ist so essentiell für die Menschwerdung wie Literatur. Nichts und wirklich rein gar nichts lehrt uns so viel über Freundschaft, über Liebe, über andere Kulturen, anderer Hass. Nichts, aber auch gar nichts anderes bringt uns so sehr dazu, das Leben mit beiden Händen zu packen. Die zu werden, die wir werden wollen, wie Literatur. Jedes einzelne Buch, was ein Leser findet, hilft dem Leser, sich selber zu finden, der Leserin. Und alles, was du gerade schreibst, die uns gerade zuhört, ist relevant. Wir brauchen dich, wir haben deine Geschichte noch nicht gehört... Deine Geschichte ist es, die die Welt verändern wird, ob von einer Person oder die gesamte Welt. Mach weiter. Zögere nicht.
0: Ich nehme es mir zu Herzen. Vielen Dank, Nina. Wir kommen jetzt zum abschließenden Quickie. Ich hoffe, du bist bereit. Knackige Fragen, knackige Antworten. Dein jüngster Roman Südlichter ist?
1: Eine Hommage an die Liebe und an die Literatur.
0: Dein Held, Monsieur Perdu sitzt in deinem Wohnzimmer. Worüber redet ihr?
1: Was gibt's heute Abend zu essen?
0: Was gibt's denn zu essen?
1: Ich glaube, es gibt es gibt Hackbraten. Zum <lacht> Kräutern aber.
0: M machen wir weiter. Nächste Frage. Wenn du schreibst, dann bist du?
1: Völlig aus der Welt und in meiner Welt und ganz in dieser Welt. Ich bin ein Freak. Du bist Mitglied des Syndikats, weil? Ist der coolste Schriftsteller und Schriftstellerinnenverein ever. Corona ist für dich ganz persönlich. Ein Arschloch, eine Herausforderung, ein Sichtbarmacherin der Sollbruchstellen. Etwas, was unser ganzes Leben verändern wird. Und wir wissen noch gar nicht wie, aber nichts, was wir nicht packen werden.
0: Ich bedanke mich für pralle Informationen, pralles Gespräch mit Nina Georgi. Die besten Grüße, in dem Fall in die Bretagne. Ähm, Merci. Ich, ich wünsche dir... Alles Gute, eine gute Zeit und uns allen natürlich, dass wir ja, äh, die Schriftstellerei nicht verlernen und nicht vergessen werden von unseren Leserinnen und Lesern. Danke nochmal an Nina Georg.
1: Ich danke, Klaus Maria. Oh.